2: todo Jovem Nerd, eu não tenho o que falar aqui nessa aventura.
3: mas ser uma piadinha atrás da outra, né, Nerdcast? Aqui é o Átila e a maior DST de todos os tempos é a vida. Isso é
2: isso é uma super piada na faculdade, né,
0: cara? E aqui é o André Souza e se sexo fosse ruim, não seria de comer.
1: Olá para todos, aqui é o Johnny Kane e, porra, Nerdcast sobre sexo, não tem um Marcelinho aqui para conversar com a gente? <risos> Faltou, faltou o Marcelinho. Aqui é a Zagal existem dois tipos de pessoa. Ué, vai complementar?
2: <risos> <risos> tá bom. <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui para falar sobre um assunto completamente inédito! O Jovem Nerd tá o absurdamente,
1: nerd. tá vergonhosamente desconcertado. Por quê? Porque tá! Não tô, não. Tá, cara, tá? Não sei o que falar... É tá importante todo... lembrar pros nerds que isso aqui não vai te mostrar, dar ideias de como você conseguir uma homenagem pro Nerdcast que vem. Do dos <risos> que vem.
2: Ah, não é Então peraí. Muito bem, mas nós estamos aqui com os nossos nerds de cientistas porque vamos falar sobre
1: a ciência do sexo a gente junta um bando de cientistas não tem nenhuma cientista só cientistas homens puta que vamos para o
4: meio canelada
2: muito bem, Azaghal. vamos para mais uma semana de Vezicária lá no seu
1: Vamos!
2: E, Zagal um recado importante, vamos reforçar já, o que já falamos do Nerd Office, doação de sangue, Zagal é um ato de vida, de você doa vida, sim. você dá a vida para uma pessoa que realmente precisa para tudo, né? Para emergências, para cirurgias, você realmente salva vidas sem saber, você às vezes nunca, não sabe, às vezes você pode também doar sangue para uma pessoa conhecida, às vezes você pode, né, Tá o nome da pessoa e tal, tem muita gente que precisa. Tendo ou não alguém que precisa de, de sangue que você conheça, sempre tem alguém que você não conhece que precisa. Então, doe sangue sempre, procura o um hemocentro mais próximo, não dói nada, só uma picadinha de nada no braço, mas depois
1: eu já falei, você sai de lá numa boa, normal. Inclusive é importante lembrar para não ir de jejum. Não, não, por né? favor. Você... você liga e se informa corretamente como, como você deve ir preparado para...
2: Exatamente. Certo? E lembrando que temos aí um, um aplicativo de Facebook Olha aí. para doadores de sangue, para pessoas que querem doar sangue. Você pode, botando isso no seu Facebook, você compartilha com seus amigos e você aproveita e incentiva mais pessoas a doarem sangue.
1: Nós já falamos nerd Office, falamos aqui, se você doar sangue, bata a foto, faça um filme. Isso. E coloque na Sky Nerd, isso, cara. Isso, e manda pra gente, pra gente relatar aqui e mostrar os nerds doando sangue, cara. Muito Tem bom. uma categoria lá que chama cacete de agulha. <risos> Justamente pra isso. Que é a categoria pra quem doa sangue, cara. É, então, cara. Muito vamos... bom, cara. Galera,
2: vamos doar sangue esse fim de semana e mande para o Jovem Nerd, mande pra nós que a gente mostra aqui semana que vem. E aí, gal bom, lembrando, recadinhos rápidos dessa semana. agora lembrando que você você pode comprar o seu baralho o Nerdcast, que está um sucesso, Azagão. Está
1: escoando como nunca.
2: Eu adoro quando eu recebo os tweets e posts nas caixinhas das pessoas. Chegou o meu baralho, e elas tiram foto. Eu é acho é mais errado, legal isso, é cara. Eu fico feliz porque eu sei que o processo está funcionando, que as pessoas estão recebendo o produto intacto, né? É uma prova de que o, o, o serviço da só. Está funcionando muito bem então, Inclusive outro... nós temos o desafio Ah é
1: Do baralho é. Nerdcast
2: Lembre-se Você pode ganhar um iPad Novinho Se você conseguir a assinatura De todos os representantes Das cartas Nas suas respectivas
1: Exatamente
2: Certo? Você tem que ir atrás do JP Do Amigo Imaginário Do 3D Do Sr. K Todo mundo
1: Android, Abu, O querido Valete Tucano <risos> <risos>
2: E se você conseguir assinar todas as cartas, tira uma, fo... Não, tira quando uma foto. Quando você pedir
1: autógrafo, você que...
2: fotografa. Fotografa você, é, você com a pessoa e tal. Que aí a gente une todas as provas, a nossa comissão jogadora diz ok, e você ganha um iPad.
1: Isso. O iPad
2: é. que for o mais novo. Se demorar em lançar um outro iPad, você vai ganhar o um outro iPad.
1: Importante dizer que também é só o primeiro que conseguir, tá? É, depois já acabou. Então, quando é o, o primeiro cara conseguir <risos> todos os autógrafos Exato. ou a primeira moça. todo mundo que é foda, é foda. É. <risos> Aí a gente já falar olha só, esse fulano conseguiu, o resto todo perdeu. Excelente.
2: Enfim. Muito bem, vai lá comprar nação para a Nesca, junto com camisetas, protocolo de canecas e outras das coisitas mais nerds da nerdstore.com.br. Certo?
1: Certo. E,
2: se você não quiser ouvir os recadinhos
1: de paróquia do último Nerdcast, é pode pular para... 15 minutos e 30 segundos. Primeiro, Adolf Schneider encontrou uma foto obscura do Senhor Anderson Gaveta. Uma foto obscura do Gaveta?
2: Cara, eu não tinha visto, cara. Cadê? 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 Deixa eu abrir. <risos> que isso, cara?
1: Gaveta? É ele mesmo? É? É ele mesmo? É, sim. <risos> Caralho, que porra é essa banda dele? É, um. É um... É, eu acho que tem toda a cara de, de fotinho de bandinha. De bandinha. Olha, de capinha de CD. Emocor. <risos> Inclusive, tem um comentário do Gaveta aqui. Ah, cadê? O que, que ele Cacete, diz? Cacete, vocês ficam função o meu Facebook. <risos> Excelente,
2: cara. Vídeos enviados, vários vídeos aqui. Tem as melhores quotes, as melhores citações do Schwarzschild.
1: O melhor vídeo é o das propagandas dele no Japão.
2: Caraca, cara, isso eu tinha esquecido que isso existia. Esse Caraca, acervo parabéns
1: para o japonês. De
2: comerciais cara. bizarros com o Schwarzenegger no Japão. Clique, veja todos, cara, que é muito bom, muito bom. Muitas artes dos fãs. Caraca, tem muito, cara. Olha, cresceu. Desde que a gente pediu pra galera postar as artes dos
1: fãs na SkyNerd, cresceu. Então agora você <risos> pode também postar sua arte de fã na SkyNerd. Isso,
2: mas eu quero agradecer ao todos uma lista da Wei Magalhães, Leibson Pilsman, Atila Santos, Sandro Orro, Damião Pinheiro, Danilo Fernandes, Renan Roque, Alex Garcia, Nicolas Daniel, Victor Figueiredo, Henrique Marangoni, Alex do Nascimento, Sidão Oliveira, Tamires Leone, Eduardo Pavani e todo mundo que manda artes do Jovem Nerd para Sky Nerd, muito obrigado. Tem aí todos os links para vocês verem. Isso. E faça sempre isso: use os para Use Sky Nerd para,
1: para publicar o seu conteúdo a Rede social dos Nerds. Exatamente. Use muito. <risos> Avisa seus amigos. Olha só, tem Sky Nerds. Faça, né? faça novos amigos isso. da Sky Nerd. É, Exato. É bom.
2: Primeiro meio, Thiago Bitencu, 21 anos, estudante de de Educação Física Niterói, Rio de Janeiro quando eu vi o título do 315, eu já senti medo tomando conta dentro de mim, pois sabia que haveriam caneladas em relação ao grande Arnold. Ah, vem. <risos> o Arnold não deixou de ir ao enterro do pai, pois estava dois meses de uma competição. Isso foi algo inventado pelos diretores do filme Pumping Iron, para criar um drama a mais na história, e que eles não queriam que fosse simplesmente um documentário sobre um fisiculturista treinando. O pai do Arnold morreu longe do período da competição, e sim, ele foi para a Áustria.
1: Porra, mas aí o Iron mentiu, então.
2: Segue aí, olha aí. Segue o link do documentário Raw Iron, The Making of Pumping Iron. <risos> Quer dizer, tem um Pumping Iron e tem um Making Off, que mostra exatamente as cenas deletadas e as verdades e mentiras criadas pelos diretores do Pumping Iron. Entre elas está a rivalidade entre o Arnold e o Lou mas isso a gente até falou, que eles deram uma valorizada, assim, pra criar essa rivalidade do, dos dois. Corrigindo também, a canelada do Eduardo Spock fala o nome errado do livro do Arnold. Eduardo diz que o nome do livro é Enciclopédia da Musculação, mas o nome é Enciclopédia de Fisiculturismo e Musculação. É,
1: é o livro do Arnold mesmo. Tem o um é link para o senhor sabe errar, né?
2: É, não, não tem. O livro do Arnold, exato. <risos> em relação às apresentações das competições, Carlos Voltau ressaltou muito bem que não basta só o cara estar grande na frente dos jurados pra ganhar a competição. São levados em consideração fatores como volume muscular, densidade muscular, definição muscular, simetria, proporção, harmonia e vascularização. Olha aí, Zagal. Querem ver as veias saltando. <risos> Inclusive a piadinha é, as... jovem jovem Inclusive, a piadinha que o Azaghal fez sobre o sorriso dos atletas no palco tem sentido. Os atletas estão forçando todos os músculos visíveis em cada pose. Porém, eles não podem demonstrar esforço ou realizar suas apresentações, fazendo caretas e dando berros coisas do tipo. Outro comentário do Azaghal foi sobre o degradê entre o rosto e o corpo dos atletas. Nas maiores competições, o bronzeamento é feito pela própria equipe organizadora da competição. E em outras competições menores, são os próprios atletas. E treinadores que fazem a pintura. É, ele fala que se o rosto não tiver bronzeado a partir desse ano, significa pintura mal feita. Como assim? Nas grandes competições isso já não existe.
1: Hoje em dia não tem mais o degradê. <risos> é, eu acho uma maneira o degradê. Antigamente pintam só o corpo e a cabeça. Fica <risos> e a
2: cabeça do canto <risos> Para finalizar, só um assunto rápido. Em 2013, se o mundo não acabar, será realizado no Rio de Janeiro o primeiro Arnold Classic da América do Sul. Olha aí! É essa que é considerada a segunda maior competição de fisiculturismo do mundo. E é o próprio Arnold que entrega o grande Caraca. prêmio em todas
1: as edições. Ou seja, Arnold virá o Brasil em 2013, Zagão. É Caraca, e aí eu vou conseguir o quê? Eu tenho que ir, eu tenho que ir. <risos> E eu, vou, eu comprei em Toledo, a gente esteve em Madrid agora rapidamente para uma reunião de negócio internacional. Uh. Desculpa, essa é minha vida, não vou fazer <risos> nada. Que ridículo! E eu aproveitei, nós fomos a Toledo e eu comprei uma espada do Conan. É verdade, muito foda. E agora eu sei o Enigma do Aço. Uh -huh. E eu vou levar a espada eu quero ver. no Arnold Classic uh -huh. e eu vou pedir pro governei para assinar, cara. Eu quero ver, eu quero ver. Porra!
2: É. <risos> excelente, excelente. Se você tiver
1: algum... Conhecimento dessa competição e poder me botar lá dentro, eu agradeço. Olha aí, <risos> que beleza. Barba Magnética, 34 anos, editor do Cococast, podcast de quadrinhos. É um jabá de graça, Lumenau <risos> Santa Catarina. Falando do Arnold e principalmente dos filmes dele, nada mais inusitado do que uma banda de metal que só faz música, tributo ao tu Olha aí. A banda se chama Austrian Death Machine. <risos> Excelente. É um projeto paralelo do vocalista... Tim Lambeses, da banda As I Lay Dying. Tim grava todos os instrumentos e faz também os vocais. Cara, a banda de homem só. <risos> Com muita agressividade e bom humor, a banda de um homem só já gravou <risos> três álbuns. Olha aí. Homenageando todos os clássicos do Bombado. Predador, Conan, Terminator, Total Recall, The Running Man. Passando até pelas vergonhas alheias. Como um Tira no Jardim da Infância e Batman e Robin. Meu Deus do céu. Fica a dica. Segue algumas músicas da banda. Olha
2: aí, ele botou os links aí.
1: Aí os nomes. Get to the choppa. I need your clothes, your boots and your motorcycle. Muito bom. It's not a tumor. It's not a tumor. <risos> Muito bom. Total Brutal Bro Tall Song Idea.
2: Ah, é, excelente. clique aí pra vocês ouvirem. Roberto Riba Júnior, 27 anos, administrador de empresa, Rolândia, Paraná. Muito bom o um cast sobre o grande Arnold, mas não pude deixar de notar que vocês não mencionaram o filme Guerreiros de Fogo, Red Son... Sonja, né? Red Sonja, que a gente sempre falou errado. De 1985, onde ele atua com a inesquecível Brigitte Nielsen, que foi mulher do Sly. E também apareceu em alguns filmes, é, como Rock 4. Até que meteu-lhe uma galhada <risos> Essa foi a história? Ela meteu uma galhada? Com
1: jornais? outra mulher
2: Nossa, é. que babado é A fofoca
1: da celebridade
2: <risos> O que também gostaria de comentar É o lado sarcástico Do nosso querido Brucutu. No filme Predador, durante as filmagens, Arnold colocou em seu guarda-roupa um falso relatório sobre suas medidas e pesos. Isso de propósito, porque o ator Jesse Ventura, aquele que machucava tabaco e usava o Big Fucking Machine Gun até morrer a continuidade do Predador, que também foi governador, né, nos Estados Unidos. Antes do Arnold. E o ator ficava se vangloriando por achar que suas medidas de braço eram maiores que a do Arnold. E um dia, treinando no set de filmagem, propôs Ei, hey Arnold! Que tal medimos nossos braços? E o grande matador de predadores respondeu: Por que não? Mas vamos, então, apostar uma garrafa de champanhe. E é claro que o nosso amigo Trollmaster ganhou e isso pode ser visto no DVD do filme do Make-Off. Ah,
1: então. então ele fez um relatório <risos> falso diminuindo as medidas. Diminuindo, isso. Porque na hora de medir ele...
2: Caraca,
1: <risos> excelente. Ele é um Trollmaster, cara. <risos> Brian Oliveira Ribeiro, 23 anos, estudante de educação física, contagem em Minas Gerais. Nerds, uma rapidinha. Se vocês realmente acham que o Arnold e o Luferrino são grandes, procurem por Jake Cutler, atual Mr. Olympia, para ver o que nós amantes do fisiculturismo chamamos de freak.
2: É muito bizarro. Eu já tinha visto esse Jay Cutler na época que a gente gravou. É, e, tipo, é um outro, um outro tempo, né, cara? Um outro tempo, outras bombas e... O Arnold realmente parece um cara liso perto desse cara, mas ele fica horroroso. Fica muito freak, cara. Fica muito, muito bizarro. Bota aí.
1: Jay Cutler, imagem. Nossa!
2: <risos> tá vendo, cara?
1: Cara... Olha o bronzeado desse cara
2: <risos> Esse tem tá degradê é, <risos> Esse tá
1: bizarro Parece que passaram um carvão no maluco
2: A perna do maluco, cara A perna fica muito bizarra, cara parece, parece Caraca, o cara legal, fica cara.
1: muito deformado, cara
2: Fica, fica feio, não fica maneiro
1: Parece que é Photoshop você não p... parece É,
2: real. é, é muito monstruoso O Arnold era um cara gigante Mas você via o desenho do, Da musculatura natural ou não <risos> do ser humano. Mas Assim tá muito monstruoso, cara
1: é muito bizarro. É muito vocês bizarro. Eu não, Google, sei. Dá pra vocês eu não sei. Não sei o que dizer.
2: É, é bizarro, cara.
1: É? é, parabéns pra quem gosta, né? <risos> parabéns
2: pra quem gosta. Você conseguiu botar agora um monte de, de computador com um homem musculoso, né? É. Todo mundo procurando o cara.
1: Ainda bem que eu tô no <risos> falar sobre sexo, Jovem neto. <risos> É
2: ciência, não é sobre sexo, é ciência do sexo.
1: Porque o Jovem Neto fica <risos> Que é o Jovem Nerd fica é desconcertado. Eita.
2: Ah, quem tá desconcertado aí? Quem tá desconcertado? <risos> não eu não tô desconcertado,
1: eu tô com vergonha alheia. Ah, diferente. Tá eu não falei nada, cara. Não, né? Vamos lá, então. Muito Caraca, bom. agora você vai ficar desconcertado. Eu vou fazer questão de te deixar desconcertado. Ah,
2: é?
4: ah.
1: Eu vou ao meu limite hoje.
2: Tá bom, agora. Agora ele ficou com raivinha então que Então a gente
3: errou. começa com o um tutorial de como faz. Vamos,
2: vamos lá. Não, olha só. Aqui na, na pauta do Atila tá escrito assim, por que surgiu sexo se ele é tão custoso Você tem que parar pra... Custoso? É, não Isso é uma frase de um cientista Que está analisando O cerne da questão rap. É custoso
1: Tem que levar para restaurante Tem roupas bonitas É custoso É verdade o sexo é barato né? <risos> Não tem sexo grátis, né? Cara, cara tem aquela
3: frase de que o cara paga a prostituta porque é o sexo mais barato que ele vai fazer, né? É,
1: é na verdade ele não paga a prostituta por sexo, ele paga pra ir embora, né? É, ah. é
2: frase do Jack Nicholson, essa. Olha só, a gente tá tão inserido dentro dos nossos instintos humanos que a gente não para pra pensar realmente que o, o ato sexual, o, o, o se você precisar de dois gêneros juntos para procriar a espécie Etc., é um é um elemento custoso para a natureza. É uma coisa complicada, né? Seria mais fácil se o próprio ser se reproduzisse sozinho.
1: Você queria ser um cavalo marinho.
2: <risos> Não, mas, é,
3: é mais fácil para a natureza o ser se reproduzir sozinho? Mais fácil ah, é. Custa muito menos.
2: Custa menos em termos de créditos da natureza. Se né? você
3: tem macho e fêmea, você tem metade da, da população supérflua, né? Ou pelo menos 99% dela. Como assim? Sei lá, se você mandou 10 casais pra uma ilha, 10 homens e 10 mulheres, aí os caras se matam por briga ou coisa assim, e de repente você tem 10 mulheres e um homem. A capacidade de reprodução daquela população continua a mesma. É
1: verdade. É Depende mais possível 10 mulheres cai. se matarem e os 10 homens ficarem jogando futebol no <risos> canal. É verdade. E aí a capacidade de reprodução cai pra caralho. É, se tiver internet, ferrou. Ah, os tá 3 acaba com... <risos> Acaba, acaba. Ele vai estender fosse. requeijão como nunca. Só que tem aquele problema da autofecundação, né? Que, tipo, você acaba diminuindo a variabilidade genética, né? Então, ah, sempre é. fica igual. Num... A chance de acontecer alguma coisa e extinguir a espécie aumenta. Pelo menos é o que eu imagino. Já foi é que aconteceu com a galera do inimigo meu? Não, eles não estavam extinguindo a espécie dele. Mas ele era... Galera de ontem? <risos> nunca viu inimigo, inimigo meu? Inimigo meu.
2: Um clássico.
1: Não sabe aquele? Não, cara, não. Dennis
2: Quaid Caraca, Dennis Quaid e o Drac <risos> ficam presos num planeta e eles vão uma raça... De raça inimiga e eles ficam amigos porque eles têm que sobreviver. Não, não, não.
1: Sério mesmo? O cientista não viu esse filme?
2: Anos 80, cara. Eu
3: me senti excluído agora. Porra, uhum. caça!
2: Mas... Nunca
1: viu isso. Era o Luiz Gossett Jr. É,
2: exato. Caraca, bota inimigo meu no Google Caraca, aí. Caraca, cara, que
1: decepção. <risos> o alienígena... Eu não nada é... sobre Star Wars.
3: Cara. O alienígena,
1: o alienígena é... ele, ele não precisava de uma fêmea. Ele, ele é... se auto-fecundava.
3: E ele morria no
1: parque. É, exato.
3: Essa pergunta do, do sexo, é na verdade, foi quase 100 anos de discussão em torno da evolução para conseguir explicar por que, que a gente faz sexo. É, é um problema bem sério na biologia
1: isso. É mesmo? Né? Ninguém falou porque é bom, né? Tipo, todo mundo ficou discutindo cientificamente. Né? Porque na verdade só tinha biólogos e nenhum deles sabia a resposta. Né, cara? Aí veio um psicólogo
0: e falou assim, não, gente, é bom. É bom fazer sexo, por isso que gente faz Então, se você
3: olhar para a natureza, você vai ver que tem muito, muito, muito recurso sendo gasto com sexo qualquer flor é um gasto da planta enorme, só pra atrair o beija-flor, ou a abelha, o ou morcego, ou seja lá o que for, pra fazer sexo. Uhum. Qualquer macho com pena... Brilhante com chifre, com canto, com... Qualquer estrutura dessa é pra brigar com outros machos pra atrair fêmea.
1: Chifre não. Chifre então... mostra que a fêmea atraiu outro macho. <risos> tá bom. Chifre só serve pra proteger. Importante é lembrar, né? Sexo, dois sentidos, né? O sexo, o ato da cópula, e o sexo, troca de gametas, né? Tem essas duas coisas que tem que saber distinguir na hora que a gente fala de sexo. Hã? <risos> Não, tem, tem o sexo, que é o ato físico, eu lá e dá uma bimbada. E tem o sexo, que o pessoal fala que é troca de gametas, né? Duas flores, essas é, duas plantas diferentes. Duas plantas de mesma espécie, só que de sexo diferente, trocando gametas. Okay. Como é que é isso? Não, tem plantas então, que são dioicas, né? o
3: ato né? sexual, que é o que a gente faz muitas vezes sem... Sem a função de
0: reprodução, só pra fazer, por exemplo. Isso é chamado de sexo também, quando a gente tá... Focou Como diz o Johnny Foi lá deu uma bimbada Sem a, a necessidade De reproduzir necessariamente Pra satisfazer tensão Ou pra satisfazer é, sexualmente Mas então, calma
2: A natureza não entende isso Não entende estresse Não entende essa merda A natureza entende de você reprodução Você da
1: natureza, da natureza
2: Cara O sexo não existe Pra satisfazer o, o, o sexo Não, 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 não
0: não, 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 ele não existe para satisfazer Mas a gente acaba utilizando o ato sexual Justamente para para satisfazer Esses é, problemas da, do, do mundo moderno Vamos dizer assim esse Problema de estresse ou para algum tipo de, de, de tensão é, Literalmente para aliviar o estresse então, a gente acaba utilizando Essa função reprodutiva Para esse benefício da saúde E por que, que a gente faz isso? É simplesmente porque a, a mesma região é, cerebral Que está envolvida em, na manutenção E na regulação de emoções e do prazer São as áreas que estão relacionadas o orgasmo, por exemplo, quando a gente faz sexo.
2: Aí, então, a gente chega à conclusão que os cientistas, depois de 100 anos, descobriram que o sexo é bom. Por isso as pessoas fazem é Mas o Mas o, o ser bom, ele também é uma função dentro do ato de reprodução, certo? Pra atrair os seres a fazerem isso. Imagina assim, não, não seria isso? A
3: gente tem a recompensa que é o, a sensação de prazer, mas pra planta, por exemplo, não, não tem esse prazer, mas alguma coisa tornou esse, esse tipo de reprodução vantajoso pra ela, o sexo. Na
0: verdade, em termos de, de evolução de espécie, em termos puramente biológicos, é, essa sensação do prazer, na verdade, ela não tá ali só pra te incentivar a fazer aquilo. O, o benefício de fazer sexo ou não, ele é a reprodução, a, a reprodução da sua espécie, a manutenção da sua espécie. Esse é o, é o benefício que você tem do ato sexual biologicamente falando. Então, se assim, o prazer, na verdade, a sensação de, de coisa boa, ela não tá ali para fazer com que você repita aquilo e reproduza. Ah, não? Não. Ela, na verdade, biologicamente, a, o, seu, o benefício do sexo ele é exatamente esse, a reprodução da sua espécie.
2: Sim, mas peraí, peraí, peraí. Então, quer dizer, o instinto de fazer sexo, ele não parte do fato de que você é compensado com prazer, ao fazer sexo. É só dizer ficaram... que
3: quem não tinha esse instinto, não fez. Ei? Não se reproduziu. <risos> isso, isso. Na, na evolução. Mas a, na, a pergunta biológica que eu tava dizendo, na verdade, ela vem antes disso. Bem antes. É por que que a reprodução... que a gente tá falando do benefício aí de se reproduzir. É. A questão é... Por que, que a reprodução com sexo, com macho e fêmea, prevaleceu ao invés de um clone, por exemplo? Por quê? Se você tem duas populações iguais, uma se reproduz por divisão, se clonando. Qualquer célula ali dentro pode se dividir e fazer outra. E na outra você tem macho e fêmea? a que se clona, se ela for do mesmo tamanho inicial, ela cresce duas vezes mais rápido, porque todo mundo ali dentro se reproduz é verdade, é, teoricamente por clonagem por divisão, qualquer, qualquer organismo que se reproduz assim, tinha que crescer mais rápido do que o que se reproduz por sexo, verdade. sem contar o custo que o sexo traz, que é conseguir achar o parceiro do outro sexo, o parceiro ser compatível, mandar flores, o gameto, sei lá como é que é, mandar <risos> flores bater um papo, pagar tequila fazer tudo aquilo pra chegar Finalmente Essa foi a grande pergunta do, Dos últimos 100 anos Na biologia De por que, que isso acontece E na verdade O problema é que A clonagem Ela propaga o erro hmm. Então assim Imagina uma bactéria Que está se dividindo, aí ela sofreu uma mutação e essa mutação debilita ela, certo. mas não ao ponto de matar. Certo. Todos os descendentes que ela tiver, vão provavelmente herdar aquela mutação.
2: Olha só! Porque a
3: chance dela ser revertida é muito é baixa. Verdade.
2: Não tá misturando com nada?
3: É aquele princípio da entropia, que tudo se estraga. E para um organismo bem simples, que tem pouca coisa pra guardar no genoma dele, essas mutações não atrapalham tanto, mas à medida que você vai ficando muito complexo, você começa a ter muito gene, como a gente, tem que ter algum jeito de jogar fora essas mutações erradas, que é o que eles chamam de purgar o zero. E o sexo é um jeito de fazer isso. Olha só,
2: tá vendo? O que, que acontece?
3: É. você tem homem e mulher, a chance dos dois terem os mesmos erros é muito baixa. Geralmente você vai ter alguns problemas e a mulher vai ter outros, que na hora que você junta os dois no filho, eles se cancelam.
1: Mas quando você diz expurgar o erro, você não tá dizendo, tipo, a fêmea tem um, um, algum problema de mutação e por isso... O, o... O, o sexo o ser vivo do sexo oposto não se sente atraído por ela, não é isso? Também. Mas imagina assim, a gente recebe DNA de
3: duas fontes, do pai e da mãe. Então, imagina que eu você pai e eu tenho um problema... Meu pai me passou um gene defeituoso que eu não consigo fazer uma proteína importante do meu corpo. Aí minha mulher tem um outro problema genético. Se eu não mandar o mesmo problema que ela meu filho provavelmente não vai sofrer disso. Como albinismo, pra criança nascer albina, o pai e a mãe tem que mandar o mesmo defeito genético no gene que faz a melanina, que é a cor da pele.
4: Hmm.
2: Então, quando
3: você tem dois mandando ingrediente, a chance dos dois terem o mesmo problema é muito baixa.
2: Normalmente, a falta de problema prevalece na hora de misturar os genes? Ou não? Ou é só, pura sorte. Faz aquela tabelinha lá de genes recessivos.
3: É, é, é mais ou menos isso. <risos> é que a maioria dos defeitos é a falta de um negócio que funciona. Se você você tem uma cópia ah, que tá. funciona, você não precisa ter as duas, uma só Entendi. já tá bom. Você já faz o que você
1: precisa. Muito interessante. Muito é, o que o Ot falou lembra também aquele problema de, de casamento consanguíneo, né? Que, como um gene é raro é, você encontrar na natureza, mas na mesma família, a chance é muito maior de ter esse gene com problema. Então, por isso que não se recomenda filhos consanguíneos, né? De primos, primas, irmãos, irmãs.
3: Na genética humana, se a gente quer, por exemplo, encontrar algum gene que, que tem uma propensão a algum problema, você geralmente vai numa população pequena que tá se reproduzindo só em eles há muito tempo, que a chance desse gene ser mais frequente entre eles é muito maior por conta disso. É,
2: tem uma família lá em alguma cidade aqui do sul do Brasil que fizeram um censo lá e descobriram que é a cidade que tem ma maior concentração de gêmeos, né, e os caras foram fazer uma pesquisa lá nos antepassados e viram que Aquilo, sei lá, a colônia alemã Que foi 12 pessoas Sei lá, 20 pessoas Tudo na mesma família pra lá Então basicamente a cidade se reproduziu Dentro da mesma família E aí todo mundo tem o gênero dos gêmeos é, é, é engraçado isso É uma verdade científica E aí quando
3: você tem uma mistura dos genes do pai e da mãe Você diminui a chance desses problemas se combinarem E você ainda escapa do outro problema Que é o problema do parasita
2: Puta, não fala disso, parasitas, assassinos, Discovery Channel Eu não posso fazer essa merda aqui Eu fico fodido <risos> Cara. Não pode andar descalço <risos> na grama, não pode entrar em rio, não pode beber água, não pode fazer porra nenhuma. Pode beber, não, não pode, não pode, tá é cheio de paralisia <risos> Mas é
3: assim: se, se todo mundo é igual numa população. A hora que aparece uma bactéria, ou um fungo, ou um vírus que consegue atacar um, ele, é pra... ele vai conseguir atacar todo mundo. Tem Se você não tem a mistura dos genes, se você não varia eles na geração seguinte, você tá é. muito mais suscetível a isso.
1: Por isso que a nobreza ficava com sangue fraco, que a nobreza ficava se reproduzindo só ali no meio alta deles, e aí... É
3: comum, é comum. Tem bastante problema com genes, que o pessoal já mostrou em realeza europeia, principalmente do, na Idade Média, que, que acontecia por conta disso, por
1: casamento com sanguíneo. Que nem aconteceu no Guerra dos Tronos, então aquela família... O Targaryen. Da... Não, não é do Targaryen. Targaryen que... Que faziam também. Mas eu tô falando do cara que do selvagem que mora na mur muralha e come as filhas. <risos>
2: <risos> o cara como ele fez. Ele só da tá zumbi
0: <risos> e de novo, em termos de, do benefício da evolução da espécie, se você por exemplo, tem uma espécie que só se corna, por exemplo, a isso falou, você vai estar tá propagando um, um mesmo ser, então você vai estar tá diminuindo a diversidade e se um parasita vai atacar aquela espécie ele vai conseguir atacar todo mundo, a espécie simplesmente acaba, ao mesmo tempo que o custo, vamos dizer assim, o custo biológico, se ter macho e fêmea é alto, em termos do benefício de se si, propagar a espécie é, é, é muito melhor, é um benefício aluno mas é pra... só Existem
1: vantagem em você ter clones. Se você Sim. tiver quatro deles, você pode pilotar a nave dos Nestores.
2: Ah, não, cara! Puta que pariu! Isso é a referência, desculpa, gente. É só pra quem já tá velho.
1: <risos> e você só precisa de uma salsicha. É, que você pode montar Olha aí, um. pro método de né? sexo, você só precisa de uma salsicha pra todo mundo sentir o gosto. Puta que pariu! <risos> para,
4: para, galera! <risos> 60 here I come baby
2: yeah Engraçado você falar sobre a mistura, a mistura genética que faz a população ser forte, certo? Se
3: você pegar a espécie de bactéria ou de protozoário, seres bem simples, que podem se reproduzir tanto por clonagem quanto por sexo, em condições normais, tá tudo o meio tá nutritivo, tá tudo acontecendo bem. Clonagem até é legal, eles se reproduzem bem rápido. Mas qualquer adversidade que acontecer, a tendência é fazer sexo pra tirar variabilidade. É
2: engraçado porque a gente sempre, a humanidade sempre brincou com, com o conceito de eugenia. Brincou não, levou muito a sério, né? Tanto que deu a merda que deu no. No século 20, né? A procura pela raça pura, é? Né? Os arianos, os japoneses, no, no, também, durante a Segunda Guerra e aí, antes, Johnny né?
1: Chani aí,
2: Os japoneses, eles se prezavam muito pela pureza genética deles e tal, e achavam os coreanos, os chineses, as misturas sujas, né? Isso é um pensamento preconceituoso, antigo, mas muito, muito presente na humanidade durante... Durante o passado da história inteira,
1: né? Até hoje, inclusive. Até Conheço. hoje.
2: Mas e é, e é engraçado você ver a ignorância desse pensamento quando a gente descobre que a raça misturada ela é mais forte que a raça pura. É isso? É verdade? Isso é uma verdade? Vira-latas não ficam doentes, né? É.
3: <risos> Vira-lata é a maior prova disso, né? Vira-lata e o pug. Pug? Porque os caras reproduzem irmão com irmão, irmão com irmã, filho com mãe, tudo até conseguindo um cachorro que tem um focinho daquele tamanho e o bicho não é. consegue respirar.
2: Então a miscigenação é o futuro da humanidade. A raça mais forte é a raça miscigenada. Nessa
3: história de eugenia, né? pensando que só os melhores podem se reproduzir e tudo, eles criaram, uma época atrás, um banco de esperma pra prêmio Nobel. Hã? Que a ideia é que só quem tinha um prêmio Nobel ia doar o esperma, que eles iam fazer os melhores filhos da humanidade e tudo mais.
1: Você tá brincando.
3: Sério. Aí chegaram pra um bioquímico famoso chamado George Waldi, e perguntaram se ele não queria contribuir. Ele virou e falou, olha, meu pai era costureiro e te me teve com o filho. E supostamente eu sou um gênio. E o que que eu tô contribuindo pro mundo? Meus dois filhos são guitarristas, ou seja, inteligência pode ser herdável, mas ninguém
1: precisa seguir isso e ninguém garante que isso vai funcionar. O cara tava decepcionado pra caralho é. com os <risos> filhos, né? Não, ele... ele na verdade, ele, na verdade <risos> ele falou, vou dar porra nenhuma. É. <risos> eu sou um gênio e meus filhos esses merdas que só fazem gastar dinheiro são guitarristas <risos> são
3: dois guitarristas
1: caraca tá ótimo tem essa
0: ideia também de que inteligência e, e, e desenvolvimento cognitivo também são componentes genéticos tem, tem essa ideia muito falhada na humanidade que as pessoas acharem que inteligência e desenvolvimento e desenvolvimento intelectual faz parte do código genético e, e na verdade não faz
1: é o cara falar meus filhos são meros dois guitarristas aí eu, ele é pai do, do Van Halen e do, do Steve Vai né <risos> <risos> o pai do chimbinha deve
2: ser. <risos> ok, a gente já entendeu a vantagem da mistura genética, certo? Do macho e da fêmea. Mas por que existe o macho e a fêmea? Por que, que um é macho, o outro é fêmea? Por que, que existe essa diferença? <risos> que, que macho é macho e fêmea é fêmea? <risos> fêmea. <risos> fêmea. <risos> Meninos têm pênis, mulheres têm vagina, <risos>
3: Queria é aquela propaganda do Telecurso 2000? E a xoxota, minha ah, filha. Não,
1: não. É ah, não, Muito bom isso, Tá crescendo isso, é. pelo. Isso, isso tem que estar tem que tá no post, cara. Telecurso segundo grau, o filho da puta acorda de madrugada pra assistir aquela merda, pra se formar via TV, via senhor Roberto Marinho, volta num programa sobre biologia, né? A filha chega, mãe, eu tô, eu tô mudando, eu tô crescendo pelos na minha pele no meu braço até na axila aí a mãe vira e pergunta assim é filhinho e na xoxota? puta que pariu, cara. Sinta em terça-feira, cinco e meia da manhã,
4: cara. Mãe, e olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço cresceram e engrossaram, na perna também. E na Chojota? Ai, mãe, também cresceram e engrossaram, né? Ô, oh, filhinha. E na Chojota? E na Chojota? E na Chojota? Caralho. É, é, muito é muito
3: questão de estratégia, assim. Você tem que encontrar alguém pra se reproduzir. Se vai ser reprodução sexual, certo? Você tem que ter dois contribuindo com o material genético do próximo. Então, tem duas células especializadas que estão levando esse DNA para se encontrar, que são os gametas. São especializadas porque elas têm que ter metade do DNA, porque senão vai dobrando a cada geração. Gameta. Então, eu não posso mandar uma célula qualquer para me reproduzir. Eu tenho que mandar metade dos meus genes.
1: Meiose, é célula... né? Pra quem não estudou no colegial, né? Lembra? Meiose. Meiose.
3: É, meiose é esse processo que faz a célula com metade dos genes. E essa célula ganha um nome que é o gametê. Então, pra acontecer a reprodução sexual, você tem que ter dois gametas se encontrando. Ao invés de você ter duas pessoas soltas no shopping, um procurando o outro, cada um andando pra um lado, que, que, qual que é a melhor estratégia? Um fica parado e o outro procura. Sim, fica e
2: aqui. É, pra... é, a minha mãe quando falava assim, se você se perder, você não sai do lugar. Fica onde você
3: tá. Isso um é... fica parado, o outro procura. Boa. Mas a hora que você faz isso, você criou uma divisão. Ah. Um vai ficar parado, o outro vai procurar. Então, vamos otimizar os dois. Então, se quem ficar parado emitir um sinal, cheiro, som, um hormônio que ele solta no ambiente sim, sim. alguma coisa, ele tá sinalizando para quem tá procurando onde ele tá é claro. então, ele tá aumentando a chance de ser encontrado
2: pode ligar pro celular e falar, tô aqui ó. exatamente,
3: <risos> e aí quem vai procurar vai ser otimizado para procurar então qual que é a estratégia que acontece em quase todos os casos na natureza quem fica parado, guarda todo o nutriente pro, pro embrião que vai ser formado porque tá parado, e quem sai para procurar não leva quase nada, só leva o DNA uhum. então, até, então, mesmo então...
0: Porque, até mesmo porque o risco de quem tá procurando corando de se perder e morrer no caminho é muito maior do que, do que quem está parado.
3: A gente estabelece como fêmea a célula parada, que é aquela célula que você vai nutrir, vai cuidar, vai guardar, vai deixar ela enorme para o embrião. Isso. E quem vai procurar é a célula barata, que só vai levar o DNA e você pode fazer milhões, bilhões delas. Uhum. Então você faz bilhões de espermatozoides ou bilhões de grãos de pólen e solta no vento, porque um vai chegar lá na outra que está paradinha na flor.
0: Olha só. É, então, e o resto desce na descarga. <risos>
3: <risos> que horror. Ah, se, se você pensar no pólen Como o espermatozoide da flor Aquela cena da abelha Coberta de pólen Ou de alguém cheirando uma flor bem de perto E saindo com a cara meio suja de pólen Muda um pouco
1: Porra é essa?
3: É pólen <risos> <risos> mulher, ela solta um óvulo por mês. E isso eu tô falando a mulher, a fêmea. Não, entendi, não necessariamente a, a mulher ser humano, mas... Sim,
2: mas a gente vai usar como base o ser
1: humano,
3: né? Ela pode ter quantos filhos por vez? Um, dois, no máximo? Depende. Ah,
1: mulher ser humano ou a gente tá falando da fêmea?
3: Mulher ser humano, pai. Mulher gente ter ser ela humano comecei.
1: pode ter até oito. É, é raro pra caralho, mas, mas pode. E vai. hoje
3: em dia, com medicina, né? Parto
1: assistido, fertilização artificial. É,
2: oito, mas na, na idade média morreu.
1: Gente, <risos> Gêmeo, já era. É, aliás, Atila, eu tenho uma dúvida. Quando a gente faz a, a, a meiose, a mulher ela usa um óvulo <risos> e desperdiça os outros três, certo? Eu só consigo.
2: Pa... Você fala que a gente faz meiose, eu só consigo pensar em meinha, cara.
1: <risos> Mas fala. Não, então, na mulher, ela, ela, a meiose forma quatro óvulos, ela utiliza um e joga fora os outros três, joga fora mesmo, assim. É, ela é,
3: manda todo o cachorro... nutriente pra um só.
1: Os cachorros, que nascem vários, eles são fruto desses quatro óvulos ou ele aproveitou um de cada e os outros, todos os outros foram desperdiçados? Pela
3: importância do processo, eu tô chutando, eu não, não tenho como garantir isso, mas são vários óvulos, que é um que sobrou dos quatro. Uhum. Isso, é, isso é um processo que é intrínseco de qualquer fêmea mamífera. Mais ou menos filhotes, vai ser mais ou menos óvulos formados do mesmo jeito.
2: Peraí, como é que é? Tem quatro e joga três fora? É isso? Como é que é?
3: Quando a gente faz a meiose... Não tem outro nome essa
1: parada. <risos> Porque eu só penso em meia O jovem neto só pensa em meia É só pensar, pra formar a célula reprodutora.
3: É Pra formar o gameta, a célula Ela se divide e forma quatro outras Ao invés de formar duas Com o mesmo DNA Ela forma quatro com metade cada um porque ela sempre tem que dobrar o DNA quando ela se divide. Uhum. Então eu tinha X, fiz 2 X, eu posso fazer ou duas células com X cada uma, ou quatro células com metade disso. Certo. Então o homem e a mulher, eles formam gaveta, gameta do mesmo jeito. Uma célula forma quatro. Só que uma célula forma quatro espermatozoides no homem, e os quatro são viáveis. Uhum. E na mulher, uma célula forma quatro, mas dessas uhum. quatro, três são muito pequenas e são descartadas, e uma fica com todos os nutrientes, que é o óvulo.
1: Certo. Aí se faz votação no Congresso, que não pode desperdiçar óvulo, óvulo, que não sei o que, fazer milhões de protestos, pô, a gente joga, o ser humano joga três por mês, assim, embora pro lixo. Ah, mas joga sem porra nenhuma dentro, né? Os nutrientes, as é, coisas. né? Não é justamente que né? tá
3: sem porra nenhuma,
2: né? <risos> e por que, que isso deixa a mulher tão estressada, hein? <risos>
1: Ninguém sabe responder. <risos> Ninguém sabe não ter mulher aqui. Não sabe, não. <risos> ai, ai. Tô fugindo aqui pra ela apanhar depois. Tá, mas vocês como cientistas têm que saber por que, que a mulher fica de TPM. Meu, é uma desculpa que ela usa pra brigar com nós, homens. E pra ter culpa depois. É só uma desculpa. Tem um fundo
3: psicológico pra, pra flutuação de hormônios e o que isso causa?
0: Na verdade, tem. é O mesmo sistema cognitivo que controla as nossas emoções, que, que por exemplo, tem a ver com o surgimento de depressão ou de, de síndrome do pânico, por exemplo, esse mesmo centro, ele sofre uma alteração hormonal muito grande é, durante o período menstrual justamente porque você tem, por exemplo, toda a sua preparação do, do útero, por exemplo, usa, utiliza muito recurso do, do seu corpo. Então, você acaba tendo um ciclo hormonal muito grande. E isso acaba alterando o seu sistema de controle de emoções. Então, por isso que você acaba ficando sem paciência, você acaba ficando irritado. E é interessante que tenha uma síndrome que é o que ele chama de, de síndrome do pós-coito que é muito parecido com a TPM.
1: <risos> Olha, síndrome do pós-coito. Cara, ah, agora eu li, é, despertou minha curiosidade. Exatamente, é, é, é,
0: um, é um síndrome muito, uma síndrome muito parecida com a TPM, justamente porque logo após o ato sexual. Você tem essa, essa carga hormonal muito grande no seu corpo e que depois o seu corpo vai simplesmente tentar regularizar esse boom de hormônios que ele teve durante o orgasmo. Então você acaba, acaba que você tem, literalmente, o seu cérebro ele vai, ficar, ele vai parar de produzir, por exemplo, dopamina, porque ele, ele produziu tanta dopamina para lidar com o orgasmo na hora do ato sexual. E ele simplesmente vai começar a não produzir mais essa dopamina. E você vai simplesmente entrar num quadro de tristeza e de depressão, que é o que ele chama de, de, de síndrome do pós coito Eu não sei se alguém lembra. É, isso acontece também com homens, por exemplo, depois de, de masturbar ou também depois de uma relação sexual. É aquelas, a, aquela sensação do arrependimento,
3: de tristeza, que eu fiz isso errada, É, Se alguém lembrar vai ser. Se alguém lembrar vai ser complicado, né? é, é quando o cara olha pro clone e fala: Meu Deus, o que eu fiz? <risos>
1: É. É. Coitado de quem tem isso, né? A
0: gente vai pensar nos motivos pelos quais homens fazem sexo e mulheres fazem sexo são completamente diferentes. Geralmente a satisfação sexual do homem é uma satisfação muito mais física do que a satisfação da mulher. Inclusive isso tem 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 evidência no, no seu córtex cerebral, por exemplo. A região que controla a, a nossa é, sensação de segurança, por exemplo, sensação de segurança e de afeto, ela é muito mais ativada quando a mulher está tendo orgasmo do que quando o homem está tendo orgasmo. Ou seja, para que a mulher um, tenha um orgasmo completo, ela precisa dessa região bem ativado, ou seja, ela precisa se sentir segura e precisa se sentir vamos dizer, gostada pelo cara e o homem necessariamente ele não tem essa região muito ativada ou seja, pra ele, ele não precisa ter essa sensação de segurança pra ele chegar ao, ao, ao orgasmo, por
1: exemplo ou seja, a mulher tem que fazer amor mas aí, olha só, e a galera que gosta de fazer no elevador no avião, na praia segurança zero, né? aí são os pervertidos do caralho, pô o jovem nerd adora julgar os outros,
0: mas, mas é que quando eu falo da sensação de, dessa sensação <risos> de segurança não é a sensação de segurança é, do lugar onde se faz sinceramente, mas é a sensação de segurança de que por exemplo aquele seu parceiro ele ele vai te proteger caso alguma coisa aconteça ah. e o cara não, o cara ele não caso
1: precisa. ele tenha um filho ele sustente a mulher
2: basicamente não, isso. é por isso que os homens gostam de, de, de pornografia as mulheres nem tanto gostam mais de um romance exatamente
0: é isso e, e se você for. Tem teve uma pesquisa recente que foi feita na até na universidade do Texas também que eles pegaram os os motivos pelos quais as pessoas fazem sexo. Então eles conseguiram coletar assim é, mais de 750 diferentes motivos. Eles foram desde ah eu faço sexo porque é bom até porque tipo eu faço sexo para ficar mais próximo de Deus.
2: <risos> Olha só.
0: Mas é. E, e geralmente aí eles começaram a eles tentaram olhar as diferenças entre homens homens e mulheres e geralmente os homens eles fazem sexo. Os, os, um dos principais motivos é simplesmente porque eu me senti atraída pela mulher ou porque é bom. E a mulher ela geralmente fala porque ela se sente segura com o cara ou porque ela vê no cara um, um futuro potencial, por exemplo, para cuidar dos filhos, ou para dar um padrão de vida mais confortável e tudo mais. Ou seja, geralmente, o motivo da mulher é muito mais afetivo do que o masculino. Inclusive, isso tem até a ver, também, por exemplo, com ciúme, o que, que causa ciúme. Geralmente, os homens têm muito mais ciúme de saber que a mulher dormiu com outro cara, do que a mulher, por exemplo. A mulher tem muito mais ciúme do, do cara que gosta de uma outra mulher, que sente uma afeição maior outra mulher.
1: Talvez tenha até um sentido, né? Porque depois do sexo, se por acaso esse sexo gerar uma cria, quem Vai criar se vai uma DST, né? Então ela tem que se, é, se sentir. Se ela, ela, pra se sentir segura, ela tem que fazer sexo com alguém que ela imagine que vai ajudar na criação da prole, né? Não Exatamente. simplesmente procriar e deixar para As feministas devem estar putaças agora. <risos> putaças. Mas,
2: mas porra, é ciência, cara?
1: Eu não tô falando nada. <risos> A última coisa que eu falei, mas... eu falei foi sobre sexo na praia, só pra deixar registrado aqui. Mas tem um,
3: uma experiência bem legal que os caras fizeram. Eles pegaram um modelo e um modelo e puseram os dois pra andar na, na universidade, convidando as pessoas pra sair. Ah. E aí eles faziam diferença. Diferentes perguntas com diferentes prazos. Tipo, o cara chegava na mulher e falava Oi, tava te vendo ali de longe, achei bonita. Me passa o telefone. Ou vamos sair hoje. Ou vamos pro meu dormitório atrasar. Uhum. E a mulher fazia o mesmo.
1: Eu já não contrataram modelo, eu contrataram atores. Modelo,
3: né? é, atores.
2: Porra, não precisa. O cara tem que falar assim, só. Vamos? <risos>
3: Eles viram que 70% das mulheres estavam propensas a dar o telefone, mas tá acho que bom. só 5% ou menos topavam sair com o cara no dia ou ir pro dormitório dele. Enquanto 60% dos caras topavam transar, tipo, na hora ali. Pouco, é pouco. É, eu também não, e os pouco. que disseram que não era, tipo, não, minha esposa tá aqui, ou deixa a minha noiva sair da cidade, ou coisa assim, a gente
1: assim, A gente cara. conversa
3: daqui a pouco. Aí eles fizeram um questionário, passaram um questionário que era assim, se você conhece uma pessoa do sexo oposto Há três dias, três anos Três horas Com qual dessa, desses horários você se sente à vontade Pra transar com ela? As mulheres eles chegaram uma coisa de um mês ou algo assim E os homens eram tipo 40, 45 minutos Que era o tempo mínimo do questionário <risos>
1: Que era a última pergunta. <risos> é, era a última alternativa ali. Não, isso, isso não tem a ver com o fato do homem ter esse instinto. Eu não sei se é verdade, só estou botando uma dúvida aqui que existe. De propagar a espécie, de ter que espalhar o seu, o seu, os seus gametas. Em,
0: em termos evolucionistas, é exatamente isso que acontece. Eu acho que agora as feministas vão querer me matar. <risos> <risos> Mas em termos de evolucionistas, é, é exatamente isso que a teoria fala. A teoria é
3: isso, o macho é. pode fecundar quantas fêmeas ele quiser a fêmea só pode ser fecundada uma vez por vez ou poucas vezes então ela tem que escolher um bom macho
1: esse programa <risos> as feministas, calma, a gente tá falando de ciência um bom macho um bom o
4: macho, macho. E, a e mulher bom...
1: pode escolher uma vez só e um bom macho <risos> o cara pode escolher quantos ele quiser o negócio é jogar no vento grande poeta diz isso tô fazendo amor com outra pessoa mas meu coração vai ser somente seu Alexandre Pires é verdade, eu conheci um cara que cantava essa música pra esposa <risos> Estou fazendo não amor com outra pessoa mora, mas meu coração
4: <risos> mas meu coração
1: <risos> vai ser pra sempre ter E eu tinha uma visão um pouco diferente desse Nerdcast. Você achou o quê? Cara, como você fala, vamos fazer um Nerdcast sobre sexo, né? Eu não esperava esse assunto de gameto. <risos> você viu quem a gente ia chamar? Átila, ah, e... Johnny, quem ou André? Eu não sei, né? Tudo bem. Olha só, eu pergunto pra você o seguinte. Quando o ser humano saiu da água e, e virou aquele homem das cavernas, não sei o que lá, certo? É, foi de um dia pro outro. É, teve um espaço de tempo ali, mas beleza. <risos> <risos> Alguma coisa ali no meio, mas <risos> enfim. Um blá, blá, blá no meio. Mas enfim, assim, o que eu queria perguntar o seguinte: desde, desde que o homem virou homem até os dias de hoje, hoje existiu uma grande, eu vou dizer, uma grande sofisticação nas posições sexuais. <risos> sofisticação? É, elas ficaram muito mais sofisticadas Ah, sim. Será que existe. Uma posição sexual primordial? Claro que existe. Não é o papai e mãe, Jovem. Né? Não é? Pesa, eu não. sei que não. Pode ser. É de quatro, porque os homens veem os animais e, e repetem, né?
0: Inclusive, chimpanzés toda vez que eles vão começar um ato sexual, eles começam exatamente. Pegar na fêmea por trás e empurrar nas costas dela pra baixo. Pra que ela fique de quatro.
3: Essa é a posição é, primordial instintivo. da natureza. É. É, cara a cara é coisa de ser humano em uma ou outra espécie só. Mas se você quer ver o que é refinamento sexual e variedade de posições, e você tem que ver os macacos bonobo. Hã? Hum? É. Por quê? É. <risos> Porque, assim, sempre comparavam o comportamento do ser humano com o do chimpanzé pra falar que a gente é muito mais refinado, não é tão violento e tudo mais. Mas acontece que tem um outro chimpanzé da, da mesma espécie, só que ele é um pouquinho diferente, que é o... tem o diz que é o chimpanzé, e tem... O outro que é o macaco bonobo, que ele é muito parecido com o chimpanzé, mas ele é muito mais dócil.
1: Macaco bonobo. E tudo que o chimpanzé
3: tem de violento, o bonobo tem de sexual. Bonobo. Bonobo. Chama macaco bonobo. Na verdade, então, em assim, psicologia comparativa, eles sempre, sempre usam,
0: sempre utilizam os bonobos justamente por esse, essa, esse vertente sexual que eles têm.
1: Não existe macaco bonobo. Não, não tem aqui no não Google. Não pode bonobo que tem, inclusive. Procura aí é por... essa gal, Pompoarismo. <risos> <risos> mas é, o,
3: o aperto de mão entre as fêmeas é transar. Hã? Hein? O, o, bom dia, seja bem-vindo, oi, prazer. O, o primeiro contato que qualquer fêmea bonobo tem é transar com a outra, ou com o macho.
1: Com a outra?
3: Mas assim, sem a menor cerimônia. Ela com ela, ele com ele, eles com eles, elas hum. com elas, eles na posição que você quiser escolher. É, e homossexualismo e outras espécies é a coisa mais comum que é.
1: Então, peraí, se eu cumprimentar um macaco desse com a mão e falar muito prazer, é outra coisa.
4: <risos> <risos>
2: o orgasmo, qual é a função biológica final do orgasmo? de ah, <risos> se
1: for no banheiro eu já volto com a resposta né? Bom,
0: Tecnicamente, a definição técnica de orgasmo Nada mais é dos movimentos que a gente tem E as, as contrações musculares que a gente tem Durante o ato sexual Elas são involuntárias é, Isso é a definição, vamos dizer assim, fisiológica do, de orgasmo
2: O cara que nunca teve orgasmo
0: <risos> Mas se você for olhar a atividade cerebral durante o orgasmo Você vai ver que você tem várias várias regiões é, do cérebro são ativadas. E quando eu falo várias, são várias. Tanto, obviamente, você tem contrações musculares, então você vai ter o seu córtex motor completamente todo ativado, mas você vai ter, por exemplo, a região da amígdala, que é o controle de emoções, ela simplesmente dispara. Ou seja, você não, você simplesmente não consegue controlar suas emoções. Então, por isso que a, a sensação de, de, da, do orgasmo, ela é muito parecida com a sensação de quando a gente está... A, a, a parte racional do cérebro, ela simplesmente se apaga. É, então, por isso que, por exemplo, quando a pessoa tem um orgasmo, ela, ela grita e ela não consegue nem perceber Que ela está gritando Simplesmente porque o controle das emoções dela Está completamente desfigurado E obviamente você tem uma produção de dopamina Que é muito alta também Que faz com que você tenha essa sensação Grande de prazer E simplesmente que a dopamina faz o seguinte Ela vai te dar uma sensação de prazer Para mostrar para o seu, seu sistema cerebral o seguinte Olha isso está tão bom que você deve fazer isso novamente. Você deve fazer isso de novo. É muito interessante que, por exemplo, algumas as, as regiões que são consideradas as regiões que são erógenas, são mais erógenas, geralmente elas têm terminações nervosas muito complexas. Então, por exemplo, clitóris, ele tem mais de 8 mil terminações nervosas diferentes. Ou seja, por isso que é uma região extremamente erógena para a mulher. E no homem, geralmente, é a parte da cabeça do pênis, onde tem várias terminações nervosas, que é geralmente onde ele sente mais prazer E o ponto G? Esse ponto G é uma discussão danada desse ponto G. Na verdade, o ponto G ele só chama. Ele chama ponto G. É simplesmente porque o, 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 o cara que encontrou esse, esse ponto G, o nome dele começava com G. E o ponto G nada mais é do que uma pequenina região dentro do, do tubo vaginal, é, entre o tubo vaginal e o tubo da uretra, e que alguns pesquisadores acreditam que esse ponto específico tem terminações nervosas que, que lidam direto para esse descontrole da sua região da amígdala, por exemplo. Bom,
2: mas não é possível. Eles acreditam que tem terminação... Não tem um exame para você ver se tem terminação nervosa ou não? Na verdade, eles têm. Tem um exame que
0: mostra que tem terminações nervosas, mas ninguém sabe ao certo se essas terminações nervosas são o que... O, o que é as é tudo isso. Que vai produzir esse orgasmo que é tão especial. Várias é. pesquisas têm mostrado que algumas mulheres, por exemplo, elas não, não conseguem chegar ao orgasmo com penetração, por exemplo. E pra você ter, é, pra descobrir se tem mesmo esse ponto G, tem que ser com penetração. Porque esse ponto G ele tá dentro, ele tá mais ou menos uns 8 centímetros pra dentro da região. Vaginal. Não, tem
1: mulheres que só tem orgasmo clitoriano, não sei se é o seu nome correto. Sim. E tem mulheres que têm orgasmo com penetração. Sim,
0: e geralmente as que têm orgasmo com penetração são as que eles acreditam que, que têm esse ponto G. Porque esse ponto G, ele tá dentro, a uns 8 centímetros, dentro da, da, do tubo vaginal. Ou seja, pra, pra você ter um orgasmo com penetração, você tem que ter esse ponto G. Você não, a mulher.
3: Tem uma outra parte também que é assim. Tu vai falar
1: do ponto P. <risos> ah, é... É quase isso. O ah. problema é o ponto C, né? Aí o ponto C é me. Isso é perigoso. O ponto C explica
3: a gritaria, né? <risos> é, então Eu abri o PubMed aqui, que é o banco de dados de artigos científicos, e tô procurando orgasmo pela próstata. E só achei um tratamento pra soluço aqui Caramba. com massagem da próstata.
1: Nossa senhora. Você fica tão assustado que passa, né? <risos>
4: Ô, que é isso Aí
3: passa o lupo. Mas assim, a, a terminação nervosa do homem tá toda na glande, que é a cabeça do pênis. E a da mulher tá toda no clitóris que é. Os dois são a mesma estrutura, só que cada uma.
1: A gente não precisa cresceu, né, falar de um disso jeito. de novo, né?
3: Não, não, pulando isso, pulando <risos> isso Mas assim, teoricamente o que dá prazer Na mulher é a mesma coisa que dá prazer no homem É essa região, então tem gente que Fala que a mulher que tem o prazer na penetração É porque ela tem o clitóris bem próximo Da vagina e é o suficiente pra ter O atrito e ela tem o prazer, mas que o prazer vem Desse mesmo ponto, que é o clitóris só Então na verdade é só a distância dele que vai fazer a diferença Se ela sente prazer com isso ou não
0: Mas o mais interessante é que o nosso cérebro é tão plástico Que geralmente o, o mapeamento da, da, Dessas terminações Nervosas de partes da região genital, tem uma configuração diferente no sexo. Então, por exemplo, você tem mulheres sim que elas vão ter, elas vão sentir um orgasmo, uma sensação de prazer muito maior em regiões completamente diferentes do clitóris, por exemplo, ou em regiões completamente diferentes do tal do ponto G. Existem casos, são não são muitos, mas existem casos de mulheres, por exemplo, que têm é, orgasmo no toque, por exemplo, na região pélvica, por exemplo. Existem casos de, de mulheres que têm orgasmo no toque na, na mão, por exemplo. Na é, mão?
1: Na mão? Na mão? Tem na mulheres mão. que é, é têm orgasmo prazer, na garganta. Prazer. A gente tem famoso filme que mostra isso, né?
4: <risos> oh, e, e garganta
1: profunda, todo mundo sabe, né?
4: Não,
1: não, não. É, a mulher que... tinha um clitóris na garganta. Não, que clitóris na garganta? Era a história do filme! <risos>
0: Uhum. E existe é. o, a topologia do cérebro, a topologia das terminações nervosas que a gente tem no córtex cerebral que a gente chama de homúnculos, que é literalmente um mapa de onde são as terminações nervosas de cada parte do seu corpo Homúnculos? O homúnculos, eu não sei como é que fala não Isso não é,
2: é o nome isso. de um personagem do Conan? É. Isso, homúnculos
1: ah, e, do Mad Max, e, e o que acontece é o seguinte
0: a região do córtex cerebral que é responsável, ou que recebe as terminações nervosas, por exemplo, do clitóris ela é muito próxima à região que recebe as terminações nervosas da perna, por exemplo. Então existem casos em que a mulher tem a perna amputada, então o cérebro ele vai ter que remapear a sensação daquela perna que sumiu. E ele acaba remapeando a sensação daquela perna que sumiu para essa região do clitóris. Ou seja, existem pessoas que conseguem ter orgasmo com um órgão fantasma, com um órgão que não existe que não tá lá mais. Mas, simplesmente, ela tem a sensação de que aquela perna está lá. Quando ela começa a ter a sensação de que a perna tá lá, ela simplesmente começa a ter uma, uma sensação de orgasmo. What? Simplesmente porque o cérebro remapeou esse órgão fantasma para essa região que tá muito próxima lá nesse, nesse, nesse mapa que a gente tem no nosso córtex cerebral. Então, existem casos, sim, de pessoas que têm, literalmente, elas têm é, orgasmo com órgãos que não existem mais, que é são os, os órgãos fantasma.
2: O orgasmo masculino, ele vem acompanhado da ejaculação, que é uma é parada necessária para a reprodução humana, certo? O orgasmo feminino tem a alguma função na, no ato da reprodução? Tem.
1: Não tem mulher que ejacula durante o orgasmo?
0: Na verdade, o que é considerado ejaculação feminina é exatamente a, a liberação de líquidos na parede vaginal. E essa liberação de líquidos na parede vaginal, ela é necessária também por, um, por uma questão... Ajuda, ajuda na,
1: a
2: encaminhar... Exatamente. Porque...
0: É, Parada. E é por isso que, por exemplo, quando... Peraí, praí,
1: mas eu não tô... Eu tô falando de... Não é simplesmente ficou molhado, não. De espirrar. <risos> Ah, Sagal, você tá vendo muito X-Videos, viu? Tá mesmo. <risos> Quando explica,
0: eu falar, é xixi. Não é.
4: é, não é, não é. Tá muito laboratório, cara. <risos> Ai, caralho. Não,
0: mas mulher não tem ejaculação igual o homem tem. É, ela tem uma produção, uma liberação de, de, de... Eu vi um
1: filme uma vez chamado As Videocassetadas do Pornô. <risos> e tinha uma cena em que a mulher tava se masturbando... <risos> E aí, a mulher ficou tão excitada e ela começou a espirrar pra tudo que é lado, cara. E aí, outra mulher que tava participando com a cena com ela ficou assustadíssima e saiu correndo. <risos> não, eu nunca vou esquecer isso, cara. E não tinha armação, montagem, efeito especial nenhum. Era a mulher ali, tananã, tananã, e pum, começou a sair os pra tudo que é lado. É e aí? Eu acho que era um Era uma operada, né? <risos> <risos> Ou era uma oper... <risos> <risos> horror, mas ó, eu achei aqui
3: um, um. Novos insights sobre um caso de ejaculação feminina. Olha aí. O artigo do ano passado. Olha aí. Dois casos eles pegaram: um era a urina, mas o outro tinha uma, uma, um, componentes bem parecidos com o sêmen. Assim. É, carboidratos e secreções que estão presentes no sêmen masculino. Olha então, aí! O
0: olha aí! O é, travesti.
1: <risos> olha, olha a bibliografia bio, aí do, desse artigo, vai estar tá o filme com a Zagalveu.
4: <risos> é.
1: Vídeo cacetadas do pornô. Pode era legal, cara. Aqui, ó. Ó, mas ó, olha só,
3: a, a ejaculação feminina de verdade são casos raros de produção de fluido da próstata feminina. Enquanto o squirting é a expulsão de líquido
1: diluído da bexiga.
2: É lá, então é xixi. Ah, que nojo. Eu tava... <risos> Olha,
1: Luca. No Golden shower. Mas era transparente no filme. Mas ela devia ter bebido ah, muita água, água né?
2: só uma... uhum. É, aí fica transparente, xixi. <risos> Mas então a outra
1: que ficou assustada fez bem correr, né? Lógico, porra. <risos> a ejaculação feminina mais é do que a lubrificação da mulher.
2: Isso. Não, a lubrificação da mulher acontece antes do... do... Mas é isso que ele
0: tá falando. Sim, quando se fala de ejaculação, é exatamente isso. A ejaculação é quando ela chega no máximo do orgasmo, onde a, a parede vaginal dela vai estar completamente
1: molhada. Ah, peraí. A mulher, quando está afim, ah, ela fica eu... lubrificada. É, mas o homem, o homem também, né? Quando ele sim. fica excitado, ele libera um líquido para preparar o esperma para sair também.
2: Não, esse líquido, ele serve... Pro, é porque a uretra, ela ela passa tudo lá. Passa xixi e passa o esperma. Tá? Xixi tudo ácido. não, né? Não, passa não. só a urina, pelo amor de Deus. Né? Não, não, o que eu quero dizer é que... Passar é... tudo é foda. É o que eu quero Bem dizer é que eles usam esperma. o mesmo canal para para urina e, e pro Sim. esperma. E, e a urina é né? ácida, mataria todos os espermas se passasse Então o líquido que lubrifica, antes é justamente para neutralizar o ácido Sim. da uretra pra a galera passar tranquila aí
1: mas você tá dizendo que a, a ejaculação feminina é, é uma super lubrificação pra... durante o orgasmo
2: pra facilitar a, o esperma chegar no óvulo ele não é facilita o esperma chegar no alvo, ele
0: facilita a penetração do pênis ele facilita a, a entrada e a saída do pênis várias
3: vezes de forma bem rápida <risos> português claro
2: né? todo mundo ficou imaginando essa
1: merda <risos> eu quero descrever o sexo né? <risos>
2: exatamente no <risos> silêncio Ca... tá
3: todo mundo imaginando <risos> cadê o gaveta pra pôr o vídeo do trem saindo do túnel né?
1: não, essa cena de várias vezes é aquele negócio de, de, de petróleo, petróleo, né cara petróleo.
0: Inclusive, cientificamente, assim que a gente mede Quando a gente faz pesquisa Para pra medir o, o, o nível de excitação feminina a, a, O instrumento que a gente usa É exatamente o instrumento que nós é, Introduzimos na vagina E ele mede exatamente o, o, o calor Ao redor da parede vaginal E a produção de, de líquido de
1: lubrificação não, 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 E essa não, não, produção, não. ela
0: ocorre ela, ela não precisa ocorrer simplesmente com a penetração Só dela estar assistindo um vídeo, um, um vídeo Porno ou alguma coisa Ela começa a ter esse tipo de lubrificação
1: Mas como, como meu Deus em um laboratório vocês conseguem uma mulher excitada a ponto de medir como cara bota aquele macacão a senhora Vai. fica aqui assiste, bota, bota esse disco do Roberto Carlos meu
4: Deus,
1: tô aqui. quando tiver tudo certo a senhora toca tá essa campanha que a gente volta com o nosso medidor não, a senhora tá... corta babada, a senhora me avisa ah, verdade, que pariu, na verdade, cara Na
0: verdade é um pouquinho pior do que isso Porque a gente coloca o medidor Obrigado, antes Deus. E depois passa o filme Ou faz algum tipo de, de O estímulo assim. que a gente quer ver se, se tem algum Tipo de resposta de excitação sexual E, e a gente recebe A resposta na hora, porque esse, esse Objeto ele chama de Dildo PPG <risos> É um guilda eletrônico. Eita,
3: velho. Mas ele, qual é o ele, nome dele? PPG. É, e ele é o fico... tamanho, esse? Como é que é? Bom, o primeiro. é classificação de tamanho dele? Tomara que não, né? Os
0: primeiros, na verdade, eram ah. muito grandes, agora os que a gente usa atualmente, eles são do tamanho de, de um tampaxo por exemplo, o nosso laboratório lá recentemente adquiriu como se fosse uma máquina de EEG, mas aí é, é, o novo componente, são vários e diz, mas em forma de uma lingerie então o que, que eles fazem? A mulher veste essa lingerie ou seja, ele, ele consegue medir a resposta fisiológica dela em vários pontos do corpo inclusive no, no peito na vagina, na bunda e aí a gente consegue receber alguns tipos de respostas fisiológicas também sobre é, excitação
1: Tá, eu acho isso muito legal e tal. Mas aí vocês arranjam uma voluntária que senta num laboratório e a resposta sempre é zero. Isso é ciência ou é perversão sexual? Caraca, como, como uma mulher consegue ficar citada assim, cara?
2: É porque eles fazem isso depois daquela pesquisa da cerveja
1: falsa, cara. Caraca, olha, eu vou introduzir esse... Medidor aqui na sua vagina Na sua cavidade vaginal Mas fique tranquila, eu vou ligar a, a luz vermelha Botar um filminho Mas olha que E não que vai ter ninguém vendo que... Mas olha
0: que interessante, então, Mesmo esse, esse tipo de, 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 de excitação Ele é involuntário Então mesmo se ela ficar super nervosa lá e falar assim Ah, não vou ficar excitada Na verdade o, o, a vagina vai mostrar a resposta De que ela tá excitada assim e teve uma pesquisa interessante que foi feita, na verdade, com homens, porque tem essa ideia de que é, eles falam assim: ah, não, o cara que fica citado vendo dois homens se beijando, o cara é gay. E o cara que não fica citado, o cara não é gay. Então eles fizeram a pesquisa para mostrar que, na verdade, qualquer tipo de ato sexual vai é, excitar um homem de qualquer maneira, mesmo ele falando que não. Não, não. Então, pegaram não, não, não um grupo de, pegaram um grupo não, de. Homens. Não, 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 não. Outra. Pegaram okay. um grupo de homens e falaram assim... Ah, você ficaria excitado se você vivesse dois homens beijando? Todo mundo respondeu... Não, 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 não. E pegaram um grupo de homossexuais e falaram assim... Sim, sim, sim. E aí eles fizeram... Pegaram um vídeo... Pegaram essas mesmas pessoas... Colocaram em frente de um vídeo... E eles tinham que assistir uma cena erótica. Ou entre dois homens ou entre um homem e uma mulher, ou entre duas mulheres. Tem uma, uma, um, um dispositivo muito parecido que eles colocam na, na, na circunferência peniana, colocam no tênis, e ele consegue medir o menor sinal de ereção que você pode imaginar. Não,
2: que, não, 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 um não.
1: Não, né? não, não, não posso não, ter ereção, não posso ter ereção, não posso <risos> ter ereção. Como
2: assim, cara? Como assim? Cara?
0: E, 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 na verdade, o que, o que se conclui de uma pesquisa como essa que é o seguinte, a, a, o tipo de, que eles chamam de arousal, o tipo de excitação, ele ocorre de qualquer maneira. Se você vai traduzir essa excitação em uma coisa de prazer, aí é, uma outra, é, um, é um outro ponto. Então, se você vai traduzir essa, essa excitação prazer em querer fazer de novo, isso já é um outro ponto. Mas que você tem essa é resposta que um você tem.
1: É um outro ponto, é o ponto C, né? Daí.
2: Eu vocês publicam na página do Facebook do Laboratório a foto de todo mundo que tem viração com filme gay. Não
4: pode. Ai,
0: Caramba, Deus. como pediético, não deixo.
2: Ah, porque você porque
4: você pudesse.
2: E as doenças ligadas ao sexo? O sexo é perigoso para a saúde humana. Caraca,
1: esse é um programa que tem sexo no título, mas é uma parada menos excitante <risos> do mundo. Cara. A gente tá falando. Não sei, você colocou a Neo em todos os ouvintes? <risos> Na verdade, a partir do momento que
3: o sexo surge, surge a morte. Pelo menos a morte voluntária. Morte natural.
1: Voluntária, eu vou morrer. <risos>
3: Como é, assim? É, essa, essa mesmo. Uma bactéria não morre nunca se ela não for morta, assim, mas naturalmente ela só se divide. A bactéria não morre
2: nunca? Como assim, cara? Assim... Se Como não morre?
3: Ela pode morrer por alguma ação externa, mas a célula sozinha, a tendência é ela se dividir pra sempre. Não tem uma bactéria que morreu Não tipo, tem
2: uma, tipo, amarelinha. É, é um
3: contínuo, assim. Toda a bactéria que se divide, ela tá. Ela continua viva, ela só se dividiu em duas. É verdade. Se ela não, não morre, ela se divide se em duas. Se não é
0: agente externo, ela não,
3: não termina.
2: É, Caraca, é, as bactérias sim. são elfos da natureza, é isso? É,
3: você pode pegar uma bactéria hoje e ela tá, tá aqui até agora usando a divisão que veio desde a primeira bactéria. Caraca, isso é impressionante. Mas a gente morre. Uh -huh. e, e, na verdade, isso é, é assim. Se tem uma célula especializada em reprodução, o resto do corpo já não serve pra mais nada depois que ela se reproduziu. Ah, isso é um problema.
1: Isso é uma coisa que, problema que é... eu, sempre já, eu sempre tinha em mente. Que, né, quando você reproduz, né, que dá, dá sequência lá não né, nascer, crescer, reproduzir, morrer, né? Quando você reproduz, o seu corpo diz, ok, agora o próximo passo vamos ver aqui na lista, morrer.
4: <risos> <risos>
3: e é mais ou menos isso que Não, o, corpo
1: vai, o corpo vai marcando nascer, check. Crescer, check. check. Reproduzir, check. Opa, qual é o próximo?
3: <risos> Mas é... Justamente, como, como o sexo seleciona o, o que é passado adiante, a tendência é você investir tudo Pro sexo, e depois você não tem mais seleção. Vamos, vamos colocar de outro jeito. A maioria das doenças genéticas, problema do coração, câncer, envelhecimento, só acontece depois da idade da reprodução. Porque não tem mais seleção para aquilo não acontecer. Uma doença que mata alguém com 15 anos, vai matar todo mundo com 15 anos, e essa pessoa não vai ter filho, e essa doença não vai passar para frente. É. Uma doença que mata alguém com 50, a seleção natural não pode agir para evitar ela. Nossa. Ela só vai agir depois que a pessoa se reproduzir A não ser que isso atrapalhe na criação dos netos Ou algo assim Agora você imagina o contrário Se a pessoa tem uma, uma doença Ou um genoma
1: que, que faz netos, ela... Que netos, cara Hoje deu para ter tendo filho com 40 anos Que netos, o cara com 50 anos Tá tendo filho de 10 anos
3: É, mas isso é graça à <risos> medicina, né? Não é, não é natural, É, né? isso nos últimos 100 anos, assim Mas até então...
1: Então não existe Agora, mais. É passado. Mas se
3: você tiver. Se você é, tá. tiver, por exemplo, imagina um, um, numa população de peixes. Um peixe que nasce, que ele envelhece mais rápido.
1: Cara, ninguém aqui é e peixe. Peixes... Vamos falar do ser humano?
3: Não, mas
1: cara, não. ninguém aqui é peixe. Deixa o processo de, de não, mas eu quero de saber dele. como um ser humano. Foda-se os peixes. Eu vou comer eles antes de morrer
3: Imagina assim, na, na, na população humana da, da, da idade das cavernas lá, nasce um cara que ao invés dele viver 60 anos e bem... ele envelhece mais rápido... mas ele vai estar tá mais forte... e vai ser muito mais capaz fisicamente... com 20 anos... a tendência é esse cara conseguir caçar mais... e pegar mais mulheres e ter mais filhos... aos 20 e depois que se dane... depois aos 60... ele não vai chegar aos 60... então assim... o sexo favorece o envelhecimento precoce... você crescer antes investir tudo para ter um filho e não ter mais nada para depois.
1: Realmente pro homem é importante crescer pro sexo.
3: Especialmente quando tem competição. E... <risos> mas tem, tem espécie de peixe, por exemplo, só para Por que que eu ia falar dele? Queria
1: falar do peixe? Pode falar do peixe.
3: Que a fêmea gosta do macho que tem uma mancha preta na cauda. Só que aquele macho que tem a mancha preta, ele morre muito mais fácil de câncer. Mas... Depois que ele se reproduz. Então, a, todo macho morre de câncer depois, mas ele continua passando aquilo adiante, tendo filho. É, se você fosse reproduzir por clonagem, você teria que viver mais e dividir mais. Então, é só hora que a gente começa a fazer sexo que aparece o problema de envelhecer.
1: E você tá me dizendo que se a pessoa nunca fizer sexo, ela é imortal? Não. <risos> não. Isso é a condição... É, Eu tô é, dizendo que
3: a bactéria que não faz sexo é imortal.
2: É, sim. A gente não tem como escapar dessa. <risos>
3: Mas a, a testosterona, o processo de envelhecimento pro homem, ele favorece as chances de doença. É, a testosterona, ela age no, no corpo, deprimindo o sistema imune mesmo. É é, o cara tem que ser muito saudável para ter bastante testosterona e conseguir ter filho. Teoricamente tem um jogo contra aí, tipo, o macho que é macho mesmo, ele vai ter esse prejuízo evolutivo, mas mesmo assim vai se reproduzir. Não ficou claro, que né?
2: É? Não. <risos>
3: Pensa no pavão. O pavão que vai atrair mais fêmeas é aquele pavão que tem uma baita cauda bonita. Mas é. pra fugir de qualquer bicho com uma cauda daquele tamanho, ele vai ter um problema enorme. Então, assim, quanto melhor a cauda, quanto mais bonita, mais difícil é pra aquele pavão ficar vivo. Então é um investimento que eles chamam de investimento honesto. A fêmea, quando ela tá escolhendo um pavão com a cauda muito bonita, é porque ele é muito saudável. Senão ele não conseguia manter aquilo daquele jeito. Uh -huh. Aham... Então, esse display de saúde do macho, ele querer mostrar que tem saúde com a cor, ou com a pena, ou com o um canto, na verdade, é uma coisa que tá mostrando o valor genético dele mesmo. Porque, senão, ele não conseguia manter aquilo,
1: porque aquilo custa caro. Entendi. Será que é por isso que as mulheres gostam de homens bombados e coisas do tipo, evolucionamente falando? Nem toda mulher gosta de homem um bombado cara. Não, <risos> gente, tipo, é o padrão feminino. As
2: pessoas gostam de... Não, não. As pessoas gostam de pessoas bonitas, independente... Demonstração
3: de saúde, de né? De
2: saúde. Tanto que... Tem que ser isso, corado. A Coradinho. Importante ser corado. Não, porque, tanto que a, a Se o cara pala... for muito bombado, é sinal de doença, Não, né? Inclusive. Você tá falando bombado, é o cara super forte, mas a, a expressão que a gente usa em português é, por muito tempo, pelo menos, é, foi sarado, né? O cara é sarado. É. é o cara tem corpo isso. atlético. E sarado isso. é uma palavra que vem de saúde, né? que, que ele está sarado, ele tem saúde, né? Então a própria, o próprio termo. É, se refere à saúde também, né? O cara que tem um corpo atlético, a mulher também que tem corpo atlético e tal. É... E o termo
1: gostosona se refere ao quê? Que <risos> é bom de comer, né? <risos> <risos> Não é isso, pô? <risos> é,
3: é aí que entra o conflito de interesse. O, o macho que mostra que tem muita saúde, ele atrai mais fêmeas. Mas aí a tendência é aparecer o macho trapaceiro que vai fingir que tem essa saúde toda e não vai estar tá investindo tudo aquilo
1: Olha, isso acontece em
3: qualquer espécie olha. como é que
1: funciona o macho, olha isso tá <risos> como é que é um macho
3: trapaceiro? como
1: é que é um pavão trapaceiro? o pavão é, é. um pouco
3: mais difícil ele, mas se você ele pegar...
1: entrar, entra na ateliê do Clube de Pornay <risos>
3: <risos> Mas tem, por exemplo, tem espécie de pássaros que o pássaro tem que ficar coletando fruta, flor ou qualquer coisa colorida pra montar um ninho muito bonito pra fêmea. Uhum. Não tem. Tem um passarinho na Austrália que é bem famoso porque ele rouba tampinha de garrafa. Qualquer coisa azul que ele vê, ele leva pro ninho pra montar um ninho bonito, colorido, e as fêmeas gostam de coisa azul. Mas aí tem um macho que ele não faz o um ninho bonito, espera aquele que fez o um ninho bonito sair pra pegar mais coisa e fica lá como se fosse o ninho dele.
1: Olha que filha da puta! Muito... Se ele bom, aparece, ele aproveita. Ele, 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 ele usa durante o tempo que o cara tá fora e vai traçando gente.
3: Exatamente.
1: Esse... Parabéns, passarinho. É como se ele pegasse o carro importado, né, do outro. É como se ele fosse um manobrista. <risos> Exatamente! <risos> enquanto, enquanto o, o, o passarinho o trabalhador tá lá jantando, ele tá dando rolê e pegando toda a cidade.
3: Eu
1: aposto que ele é amigo do Monobo <risos> Mas é bom, aquela cara. coisa não é que
3: A sobrevivência não é a sobrevivência do mais forte É a sobrevivência daquele que consegue se reproduzir mais Uns vão tentar fazer isso por força Outros conseguem uma manha
2: Tá explicado que a humanidade
3: tá sendo Tanto filha da puta Caraca.
1: <risos> Passarinho malandro Muito bom, cara tem uma
3: outra que é a Lula Tem um macho que é gigante Que pega várias fêmeas e guarda Todas elas na toca dele Sério? Aí tem machos menores Faz que um se disfarçam arém? De fêmea pra entrar nesse arém Caraca! Que maneiro! então assim, Se ele é pequenininho, ele não fica mostrando cor de briga Ele mostra umas cores pra imitar uma fêmea é, Aí ele entra entendi. no arém da manhã é E né, aproveita cara? todo mundo
1: lá Mas peraí, peraí aí. Esse cara, tem a que roleta ser russa dele é. aí, Pelo menos umas três balas na cara. Ele Vai ter que ser Comido antes de entrar na toca, né? Ele vai ter que fazer uma escolha com as aí. entra parede, né? <risos> Porque pode chegar um dia que essa lula gigante olha pra ele e fala assim... Hum... <risos> é tu hoje. <risos> Exatamente. Exatamente. Caraca,
2: que interessante. Mas é,
3: é, essa, essa diferença na, 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 na finalidade da, da reprodução vai até pra depois, assim. Você tem é, dentro da barriga da mãe, os genes do pai e da mãe estão competindo dentro do bebê. É mesmo? Pra ver quem vai falecer. Que isso? Como assim? Imagina o seguinte, pro, pro, pro pai, o que, que ele quer? Pro pai, qualquer pai, é que o filho nasça é, o mais forte possível, certo?
1: Isso, é. com aquilo roxo e o futebol. Quanto mais
3: saudável aquele filhote, quanto mais recurso ele conseguir, quanto mais ele crescer, isso. Maior a chance dele sair saudável. Isso. Mas para a mãe que está investindo esse recurso no filho dentro dela, isso é muito custoso. É, se ela investir tudo que ela tem no primeiro bebê e ele morrer, ela não vai ter chance de ter outros. Então você tem uma diferença de, de, de interesses aí. O macho quer um filho que seja o mais saudável possível. A fêmea quer um filho que seja saudável, mas que permita ela ter outros. Ela quer, entende, o que a evolução vai favorecer. Então se você olhar para o bebê e for medir, por exemplo, insulina e glicogênio. O bebê, dentro da barriga da mãe, ele joga quantidades absurdas de, de glicogênio na mãe pra fazer ela soltar açúcar na corrente sanguínea pra ele. E a mãe responde muito menos a, essa insulina, a esse glicogênio do bebê do que ela responde ao glicogênio dela. Por isso tem grávida que fica diabética. É o bebê tentando conseguir mais recursos do que, ele, do que a mãe tá disposta a dar.
2: Olha, isso então tanto é uma guerrinha, uma disputa dentro do corpo. O, é. o feto falando: me dá mais açúcar, pá, não sei o quê. E a mãe: calma, seu forquinho, uma colherzinha todo dia. Espero é o próximo.
1: Mesmo. É, não, é isso mesmo. Só, cara, muito
3: interessante. Tem doenças genéticas que acontecem quando o gene do pai ou da mãe fica desligado no bebê. Então ele não tem, não tem defeito genético nenhum na sequência do gene, mas por algum motivo ele não ativou o gene do pai. Esse bebê vai nascer absurdamente desnutrido. Ou por algum motivo ele não ativou o gene da mãe que ia fazer o desenvolvimento dele ser mais devagar. Esse bebê vai nascer enorme, cheio de gordura no corpo e vai deixar a mãe diabética. Por ah, causa é? dessa competição do do pai e da mãe para ele crescer.
2: Olha só. Bom, tem, tem que ter um equilíbrio, né? Assim, normalmente você encontra o equilíbrio. <risos> Ou não.
3: Jovem Nerd é, ficou
1: preocupado. <risos> Desculpa, isso ah. tem...
3: Em ser humano isso é bem difícil de acontecer, mas em, em camudon, assim, que o pessoal consegue controlar o cruzamento, se você pega uma fêmea de uma linhagem que ela é, se você controla muito a reprodução e cruza ela com o macho que podia ter de uma população muito mais variada geneticamente, a tendência são os filhotes serem maiores. Ou o contrário, se você pega um macho que ele vem de uma população bem restrita, que ele foi, que ele perdeu essa diversidade e cruza ele com uma fêmea que você pegou na natureza, por exemplo, a tendência dos filhotes é nascer menor.
0: Vamos falar de como que, que o Viagra funciona?
1: <risos> como é que o Viagra
2: funciona? Não <risos> que eu tenho nenhum interesse, mas você sugeriu.
1: O, o Viagra funciona assim, você abre o seu e-mail Aí olha a caixa de span tem um monte, é. Né? <risos> é legal
3: dizer como que criaram o Viagra, vocês já ouviram?
2: Não, como?
3: O, o, o Viagra ele era um remédio pra pressão. Era um remédio, acho que pra controlar pressão alta ou pressão baixa, e o pessoal começou a chegar e falar: olha. Durante os, os primeiros testes dele, tá até funcionando, mas eu tô tendo um efeito colateral aqui meio constrangedor. E aí os caras descobriram que o efeito colateral era mais interessante para vender o remédio do que o princípio que eles queriam mesmo. <risos>
0: é. <risos> que nada mais o Viagra nada mais sabe que ele controla a constrição dos vasos sanguíneos. Ele abre as vasos sanguíneos, aí é o sangue entra todo e você consegue ereção. E ele, geralmente, isso. o efeito dele é de, quatro a, de duas a quatro horas. Então, por isso que a pessoa consegue ficar ereta de duas a quatro horas. Mas o Mesmo Viagra não
1: dá dor de cabeça? Tem gente que tem efeito colateral de ver cor, sabe, ver cor diferente, sabe? mesclar cor, não tem Essa razão.
3: alteração de pressão. É, exatamente. Porque, na
0: verdade, como a função dele é de, de é, abrir os vasos, ele acaba abrindo os vasos não só do, 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 do pênis, mas quase do seu corpo inteiro. Então, você acaba tendo uma alteração de pressão no seu corpo também. Então, assim, a gente até costuma brincar que o cara pode, se ele tomar duas pílulas de Viagra, ele vai ficar de pau mas pode esmaiar de pressão.
1: Mas o Viagra pode fazer mal, a pessoa não deve tomar sem médico. Ela, não. Ele
0: pode fazer mal, pode. Mas, na verdade, você pode comprar sem prescrição, mas
1: é, ele pode fazer mal sim. O que, que ele pode fazer? Especialmente
0: pra quem tem problema de pressão alta. Principalmente para quem tem problema de pressão. Ele vai simplesmente alterar a, o, o diâmetro dos seus vasos sanguíneos, você vai ter uma circulação sanguínea muito maior e você acaba aumentando a pressão interna do seu corpo. Então você pode assim, pessoa, geralmente as pessoas têm se, você, se a pessoa já tem problema de pressão alta, por exemplo ela toma o Viagra, ela pode até por exemplo, literalmente desmaiar, porque ela vai ter uma alteração de pressão do corpo.
1: Mas ela só pode desmaiar ela pode ter um derrame? Um Aliás, problema... agora tá preocupadaço. Pode ter é, forte. Tô preocupado com meus ouvintes. Pode
3: ter derrame, pode ter infarto e pode ter necrose do pênis. Olha Ela aí! Eita, 4, 5 é. horas. Olha aí! É o tá.
1: líquido de
2: cair o pinto, né,
3: cara? É, é o famoso. <risos> não, se o cara fica com uma ereção de 4 horas, o sangue não circula e começa a necrosar mesmo. Minha filha, e, vem cá! Né? E pra fazer esse... Isso daí baixar depois de 3 ou 4 horas é uma, é uma agulha que você tem que enfiar dentro dessa nessa ah, leia. Ah, faz... ah, Simplesmente ah, treinar.
1: Tá? O
3: cara morre ah, <risos> de ataque com
1: corações sem pinto. Puta merda. Morre de ataque e te meteria uma agulha no meu pau, cara.
3: É... <risos> chama priapismo isso, do cara ficar Boa,
1: duas, chama três horas sacanagem, de sacanagem, né, cara? <risos> Ai, meu Deus. É... E o Cialis, é a mesma coisa que o Viagra ou ele age diferente? Eu vou ver aqui e já digo. É o genérico do Viagra? Não, é o outro. Que dura mais tempo, inclusive, parece. Parece que é diferente. Ah, é? O Viagra, pelo que eu sei, é. o Viagra, ele age... Você toma o Viagra e, sei lá, meia hora depois ele age e dura de duas a quatro horas.
0: Esse ele é de 14 a 30 minutos e dura de
1: duas a quatro horas. Isso, olha, eu tô, eu tô, tô por dentro. E o Cialis ele dura um período de 36 horas mas você não fica com ereção nesse período inteiro, né? Não é isso?
3: Então, o, os dois atuam no mesmo lugar que é nessa vasoconstrição mas o Sim. tempo de ação do Cialis é muito maior Mas, a, provavelmente... mas você
1: não fica ereto 36 horas Não, porque você precisa. Não, mas
3: é, é que a gente leva mais tempo pra processar o princípio ativo dele e jogar fora da corrente sanguínea Então se o cara toma o Viagra e ele tiver um estímulo dentro de 4 ou 5 horas, ele vai ter uma ereção isso. O cara que toma o Cialis sem querer estar tá fazendo propaganda, mas já fazendo Ele vai ter um período maior em que ele pode ter essa ereção, Tipo, e 10, 12, 15 horas E isso é uma coisa também é, Que
0: as pessoas acham que é só tomar o Viagra e o pau já sobe Não, você precisa tomar o Viagra Ele simplesmente vai atuar nessa vasoconstrição vaso Você precisa ter um estímulo sexual Para que o sangue possa ir para lá E você possa conseguir a ereção. O que para o então... homem
1: é É qualquer esquina Basta né? estar vivo é. né? <risos> Exatamente. Ó, só só, só, só sei de uma coisa Se não esquece Viagra, Cialis o vai cair na minha casa de anti-spam.
3: <risos> <risos> e quem ficar até o final vai ouvir a receita de como aumentar o pênis, né?
1: Nossa
2: senhora. <risos> Deixa eu pegar uma caneta. <risos> <risos>
4: going over the ultimate gel uh, penis enlargement technique. First thing you want to do is, again, uh, always uh, use the enlargement exercise warm-up page. Make sure that uh, you uh, warm up beforehand. Gently rub the shaft of your penis using lubrication until it's about 68% erect, as with all exercises. Using your thumb and index finger of your right hand, grab the base of your penis firmly. Your thumb and finger should make an okay sign around the base. With a tight hold, move your thumb and index finger slowly towards the tip of your penis. It'll look like you're milking it. The step should take three seconds. While you're gripping the head of your penis with your right thumb and finger, make an okay sign with the left thumb and finger. Wrap it tightly around the base of your penis. Use your left hand to repeat the milking motion of your right hand. As your left hand reaches the tip, remove your right hand from your penis. Repeat steps three through five, alternating the milking motion with your right and left hands. Do this exercise for five minutes. 50 strokes for each hand helpful notes uh, use lubrication to warm up do not do this exercise with a full erection doing so could result in damage maintain a grip that is tight without feeling uncomfortable gripping too tightly can result in bruises and ruptures the blood vessels of your penis the okay sign that you make should fully constrict the blood from escaping your penis back in your body and maintain ejaculatory control if you feel the urge to ejaculate Stop the exercise until you in control. And uh, good luck with your penis enlargement exercises. Uh -huh.